0: Muito bem, se você achou o nosso ranking de 5 crimes bizarros do Japão interessante, então vai gostar de ouvir cada detalhe desse novo ranking. Obviamente não é novidade para ninguém que a Coreia do Sul é repleta de crimes hediondos. Sendo assim, hoje vamos focar nos principais e mais chamativos crimes do país que foram compartilhados diretamente por vocês na comunidade do canal. No final de setembro de 2002, dois homens coreanos que procuravam por nós de carvalho se depararam com um amontoado de corpos humanos no Monte Waryong, na cidade de Daegu. Inicialmente, um deles relatou o achado à polícia através de uma ligação anônima. Quando as autoridades chegaram no local, eles perceberam que o amontoado de corpos poderia ter conexão com o estranho desaparecimento de cinco crianças do sexo masculino no ano de 1991. Mais tarde, quando os corpos foram identificados como realmente sendo os meninos, as famílias exigiram que uma investigação fosse feita, principalmente depois que a polícia local disse que a causa da morte havia sido de hipotermia. A teoria girava em torno da ideia de que eles haviam se perdido. Essa linha de investigação foi amplamente questionada pelos familiares, pois os garotos foram encontrados em uma área que foi investigada em 1991. Além disso, de acordo com os familiares, os garotos conheciam aquela região e poderiam ter facilmente retornado para casa. Os cinco meninos haviam desaparecido no dia 26 de março de 1991 depois de saírem para caçar por ovos de salamandras próximo ao riacho do Monte Waryong. Quando as famílias relataram o desaparecimento, o caso acabou recebendo a atenção nacional e o presidente Hu Taiyu enviou cerca de 300 mil policiais e militares para as buscas. Segundo fontes, a região de Monte Wariong foi revistada por mais de 500 vezes. Junto ao monte, também foram vasculhados reservatórios, hidrovias de irrigação, terminais de ônibus e estações em todo o país. Na época, os familiares chegaram a faltar no emprego para participarem das buscas que foram exibidas ao vivo pela TV. E um detalhe bizarro aconteceu em setembro de 1996, quando um pseudo-criminólogo chamado Kim Gao Wong acusou a família de um dos meninos como culpada e, sem nenhum tipo de prova, disse que os corpos haviam sido integrados errado sobre a casa da família. Aquilo fez com que as autoridades escavassem o terreno. A pressão da mídia e da população em cima das buscas foram frustradas, já que nenhum corpo foi encontrado. Eventualmente, sem nenhum tipo de novas evidências do paradeiro das crianças, elas acabaram sendo esquecidas e o caso foi arquivado. No entanto, quando seus corpos foram encontrados em 2002, os familiares questionaram vários pontos das investigações. Um conjunto de roupas de um dos garotos encontrados estava amarrado em nós e, junto aos itens, haviam balas não utilizadas. Algum tempo depois, a equipe forense indicou que três crianças possuíam traumas na região do crânio que provavelmente foram causados por algo contundente, e um deles havia sido baleado na cabeça. Diante dessa descoberta, a polícia anunciou que haviam chances de as crianças terem sido mortas por alguém furioso. No estudo de vitimologia, sabe-se que as crianças eram todas colegas de classe do distrito de Dalceu e, por estarem sempre juntos, eram conhecidos como os cinco mosqueteiros. No dia do desaparecimento, um sexto garoto, Kim Tai Hyong, de 9 anos, também deveria ter ido junto com os meninos, mas acabou retornando para casa e foi impedido por sua mãe de sair novamente. Então, quatro anos após os achados, nenhuma nova pista foi encontrada e o caso acabou prescrevendo. Ao longo dos anos, os meninos receberam o apelido errôneo de Frog Boys, traduzido em Garotos e Sapos. Fontes dizem que teria sido porque acreditavam que eles estavam procurando por sapos, mas uma testemunha informou a polícia que estavam procurando ovos de salamandras no dia do desaparecimento. Atualmente, a linha de investigação mais aceita demonstra a ligação com o momento em específico da história da Coreia do Sul em 1991. Naquele mês, estava ocorrendo uma eleição federal sendo a primeira em três décadas que uma eleição pró-democrática ocorreria. Curiosamente, o córrego ficava próximo a uma base do exército e de um campo de tiro. E isso levou todos a crer que talvez um dos garotos havia sido baleado sem querer ou algum militar da base tenha feito aquilo. Vale ressaltar que na época era um feriado e a base supostamente estava com um número menor de militares. Também é válido notarmos que eram cinco crianças, indicando a provável existência de mais de um assassino. Alguns investigadores alegam que as bavas encontradas junto aos corpos pertenciam ao exército. Mas nenhum oficial ou militar foi interrogado, e o caso permaneceu sem qualquer suspeito em potencial. Porém, no ano de 2015, a prescrição para o então amplamente chamado de homicídio de primeiro grau foi anulada. De acordo com a Assembleia Nacional da Coreia do Sul, caso algum dia um suspeito seja encontrado, o caso passará a ser considerado ainda como aberto, possibilitando assim um julgamento. No mesmo ano, o departamento de polícia de Daegu anunciou que uma força-tarefa irá trabalhar no caso, mas como já se passaram quase 10 anos, ainda não é certo que as investigações continuem. Como dito mais cedo, o desaparecimento das crianças fez com que as famílias largassem seus empregos e se dedicassem exclusivamente nas buscas. Ao longo do tempo, isso trouxe a falência para cada uma delas, e quando os corpos foram encontrados, nenhum deles possuíam condições para investir em novas investigações. Desse modo, o tempo reivindicou a verdadeira história por detrás da morte dos Frog Boys. A doutrina da família Gijon dizia Nós odiamos aqueles com muito dinheiro. Um traidor do grupo deve ser morto. Não confie em nenhuma mulher, e nem mesmo em sua própria mãe. Essa doutrina havia se iniciado durante um jogo de cartas em 1993, onde Kim Gi-Huan, de 27 anos, estava ao lado dos seus dois amigos, Kim Hyun-Yang e o ex-presidiário Moon Sang-Hok, ambos de 23 anos. Durante o jogo, Kim gi hwan falou sobre o seu ódio pelos ricos. Esse ódio havia nascido depois que ele foi forçado a abandonar os estudos em uma universidade para trabalhar em uma fábrica e ajudar os seus familiares. Naquela noite de jogo de cartas, os três homens se viram decididos a darem um fim nas pessoas ricas e, para isso, criaram um grupo chamado Mascan, que significa ambição. Futuramente, os investigadores perceberam que Mascã se tratava de um erro linguístico, pois a palavra era de origem grega. Assim, os policiais deram o apelido de Família Dijon que significava soberana, acreditando que era o mais próximo do que realmente o grupo quis dizer como Mascam. O trio, depois de decidir que se vingaria de pessoas ricas, convidou mais dois amigos condenados, Baek Byong Ok, de 20 anos, e Kang Dong Yun, de 21 anos. Mais tarde, outros dois homens passaram a fazer parte do grupo. Todos os membros foram aconselhados pelo líder, Kim, a dar suas economias para a gangue. Em seguida, compraram várias armas como rifles, metralhadoras, pistolas, espadas, facas de caça, dinamites e um bastão de choque. Também foram comprados carros velhos, walk talks, e um tipo de sede foi doada por um dos membros para que o grupo se reunisse. A primeira vítima foi a filha de um fazendeiro local que foi sequestrada e violentada sexualmente várias vezes. Mais tarde, o líder King Yuan a matou estrangulada. Um ano depois... O membro Song Bong-Yoon fugiu com basicamente todo o dinheiro da gangue. Porém, pouco tempo depois, ele acabou sendo encontrado e morto com um tiro na cabeça. Entre 1993 e o início de 1994, a família Gijon permaneceu invisível à justiça e pouco se sabe sobre o que eles andaram fazendo. A polícia chegou a questioná-los sobre o desaparecimento de Song bong yun mas sequer alimentaram suspeitas. Em junho de 1994, o líder acabou sendo preso depois que uma garota relatou que Kim a havia violentado no ano anterior. Kim recebeu uma sentença de cinco anos, mas mesmo atrás das grades, quem ordenou que sua gangue continuasse a matar. Assim, no dia 8 de setembro de 1994, a garçonete Lee jong su de 27 anos, e seu namorado, que dirigia um Hyundai Grandu, carro que na época era considerado de luxo na Coreia do Sul, foram sequestrados próximo de um motel. O casal foi torturado e interrogado, mas logo se provaram serem tão pobres quanto os membros da gangue. O tal Hyundai era um carro usado que havia custado todo o seu dinheiro. Mas mesmo o casal sendo pobre, eles obrigaram Lee a sufocar o seu próprio namorado com um saco plástico, mas não antes de violentá-la diversas vezes. No fim, ela aceitou a condição. Em seguida, a gangue saiu para se livrar do corpo e deixaram Li sozinha e completamente fraca devido à fome. Enquanto isso, o corpo do namorado foi posto dentro do Hyundai, que foi jogado de cima de um penhasco como forma de parecer um acidente. E antes de ele ser morto, a gangue já havia feito o homem beber álcool o suficiente para que o acidente fosse plausível. Ao retornarem, eles convidaram Lee para participar da gangue, convite o qual ela aceitou para não morrer como namorado. E continuando, no dia 13 de setembro de 1994, o grupo fez um casal dono de uma fábrica em Ulsan de reféns. O objetivo era fazer com que o marido pagasse em dinheiro para que libertassem a sua esposa. O homem retornou para casa, mas mandou um dos seus empregados levar o dinheiro. Contudo, antes de ir, ele informou as autoridades. A polícia acabou achando que o caso era mentira e ignorou a situação. Devido a isso, ao entregar o dinheiro, a gangue fez com que o trabalhador matasse o seu patrão. Em seguida, a mulher foi morta e o seu corpo e o do seu marido foram devorados pela gangue. O funcionário também foi obrigado a comer o fígado do seu patrão. E para evitar que todo aquele negócio mórbido criasse suspeita, a gangue fez um churrasco ao ar livre e ofereceu aquilo que chamou de churrasco de porco para os seus vizinhos. Mais tarde... Um dos membros conseguiu comprar uma lista de um dos funcionários da empresa Hyundai da região, onde havia os melhores clientes. Através dessa lista, eles poderiam escolher as suas vítimas. Alguns dias depois, o plano central era libertar Kim Gil Wang da delegacia de polícia. E para isso, eles estavam dispostos até mesmo a explodir tudo com dinamite. Porém, durante o treino, Kim Hyun Yang, que estava no comando, acabou se machucando e foi parar no hospital. Lá ele levou consigo a vítima Lee jong a qual aproveitou para fugir da gangue. A garota acabou pedindo um táxi e fugiu para um motel, de onde ligou para um amigo que entrou em contato com a delegacia de polícia de Seu Shu. Algum tempo mais tarde, Lee foi até a delegacia e contou toda a história. O investigador Go Byung-chon só foi acreditar em Lee depois que ela mencionou as vítimas de desaparecimento que não haviam sido relatadas ao público. E foi aí que as prisões começaram. O primeiro membro a ser preso foi Kang Dong-yu. Em seguida, a polícia disse para que Li telefonasse para vários dos membros da gangue, alegando que Kang sofreu um acidente e estava no hospital. E quando todos os membros chegaram no local, todos eles foram presos. No dia 1 de novembro de 1994, cada um dos membros recebeu cinco sentenças de morte em cinco casos de assassinatos. Um dos membros disse para um repórter: que o seu único arrependimento era o de não ter matado mais crianças ricas. No dia 2 de novembro de 1995, todos os membros da então amplamente conhecida como Família Jijon foram executados no Centro de Detenção de Seul, na Coreia do Sul. Já a garçonete Lee, mesmo sendo vítima, recebeu pouco tempo de prisão por ter fugido de uma das cenas de crime. Embora a polícia só tenha conseguido conectar a gangue com cinco assassinatos, há quem acredite que eles possam estar envolvidos em vários outros crimes. No decorrer dos anos, de 2018 a 2019, o aplicativo do Telegram passou a ganhar notoriedade na sociedade coreana. Junto a isso, as autoridades notaram um massivo número de denúncias de pornografia infantil sendo compartilhadas entre grupos fechados do aplicativo. Embora a natureza das denúncias tenha sido problemática, as autoridades não confiaram na procedência da alegação e uma investigação não foi aberta. Foi assim até janeiro de 2019, quando o jornalismo investigativo do DCO Shimon dele passou a informar que realmente existiam grupos que compartilhavam aquele tipo de material. Cerca de três meses depois, mais jornais informaram que grupos ilegais de fotos e vídeos infantis continuavam a existir. As notícias chegaram no seu ápice quando duas estudantes de jornalismo investigativo encontraram evidências de que um único homem estava comandando pelo menos oito grupos de, no total, nove mil membros. O suspeito utilizava um codinome de Baxa, que significa guru em coreano. Quando o achado foi compartilhado com as autoridades, uma operação secreta se deu início e, em março de 2020, o homem foi identificado e preso. Ele foi então acusado de distribuição de pornografia infantil, abuso sexual, chantagem, coerção, fraude, distribuição ilegal de informações ilegais e agressão sexual. O homem se chamava Cho Jo Bin, a polícia informou à imprensa que ele tenha feito cerca de 74 vítimas, que foram chantageadas e enviaram suas fotos, sendo elas 16 menores de idade. No dia 23 de março, sua identidade foi revelada com base na decisão do Comitê de Revisão de Divulgação de Informações Pessoais da Agência de Polícia Metropolitana de Seul. Naquela altura, os grupos no Telegram chegaram a contar com cerca de 260 mil membros. Em junho de 2020, a Suprema Corte Sul-coreana condenou o Sho bin a 42 anos de prisão. Depois dos 42 anos sem regime fechado, o homem será proibido de chegar de qualquer forma em locais com crianças ou adolescentes por mais 10 anos. Além disso, deve pagar uma multa de 100 milhões de wons, 460 mil reais para as vítimas, e ele ficará com uma tornozeleira eletrônica por 30 anos depois da sua libertação. De acordo com as investigações, o criminoso lucrou cerca de 108 milhões de wons em criptomoedas através das fotos e vídeos. Curiosamente, a promotoria disse que só não conseguiu a prisão perpétua, porque o criminoso não possuía antecedentes criminais. E junto a eles, mais quatro cúmplices foram presos e receberam 13 anos de prisão cada. Outros dois membros de um grupo paralelo também receberam oito anos de prisão cada. Esse caso, que se chama nth Room, se tornou um escândalo nacional da Coreia do Sul e fez com que várias medidas fossem tomadas devido aos crimes sexuais. Atualmente, a polícia recebeu permissão para investigar a fundo esses possíveis grupos, tendo a chance de infiltrar-se através de um mandado e coletar informações importantes que levem à prisão de suspeitos envolvidos em pornografia de menores. Isso é algo visto como um avanço para a sociedade coreana. Em dezembro de 2008, os moradores de Ansan, na Coreia do Sul, encontraram uma garotinha de 8 anos brutalmente agredida no banheiro de uma das igrejas da cidade. A garotinha era conhecida no bairro e é referida na mídia pelo pseudônimo de Nayong. Os moradores imediatamente chamaram uma ambulância, que a levou para o hospital. Lá, os médicos observaram lesões graves na região do abdômen e pélvis. Tudo indicava um possível ataque sexual. Os seus pais foram contratados pela polícia. A mãe de Nayong reagiu em choque diante a gravidade dos danos que a garotinha havia sofrido. A mulher também estava grávida e acabou tendo um sério sangramento que a fez ser internada. Para os médicos, a sobrevivência da vítima até aquele estágio era algo inédito. Na parte do abdômen, Nayong representava uma hemorragia interna e uma cirurgia foi feita. Os médicos acreditavam que apenas uma colostomia a salvaria. Esse procedimento é feito quando o paciente apresenta provável problema para a evacuação de fezes e gases. E quando Nayong recobrou a consciência, a polícia acabou pedindo um relato completo do que havia acontecido. Junto a isso, vários vestígios de DNA já haviam sido coletados no banheiro onde o ataque havia ocorrido. De acordo com a garotinha, ela foi levada para o banheiro de uma igreja por um homem mais velho e estrangulada. E depois foi afogada em um balde da água até perder a consciência. Agora, dados os ferimentos, a polícia sabia que ela havia sido violentada por todos os orifícios. Em sua bochecha foi observado o que parecia ser uma mordida. Na época da tragédia, algumas manchetes relataram que as alças intestinais de Nayong chegaram a vazar pelo ânus durante o ataque. O criminoso teria as posto de volta para que pudesse continuar o ato. E em pouco tempo, o agressor foi identificado como Cho Do Sun, de 56 anos. Em seu histórico, a polícia observou que o homem possuía uma ficha criminal agitada. Desde a juventude, Shodoson veio listando várias passagens de roubo e extorsão. Até que, aos seus 31 anos, ele violentou sexualmente uma mulher de 69 anos, ato que o garantiu só 3 anos de prisão. A vítima precisou de quase um ano para se recuperar totalmente do ataque. Depois de ser liberado, ele continuou a aumentar a sua lista de crimes. Eventualmente, Shodoson acabou sendo preso, e foi considerado deficiente mental. A justiça o mandou para um hospital psiquiátrico, onde ficaria por dois anos. Ao longo dos anos de crimes, o homem sempre alegou que a maioria dos seus crimes foram cometidos devido ao excesso de álcool, algo que até mesmo a sua esposa concordava. Em seu julgamento, Shodoson recebeu a prisão perpétua. No entanto, a defesa conseguiu recorrer depois que Nayong testemunhou que ele fedia a álcool. Sua sentença então foi convertida em 12 anos de prisão. Na cadeia, o criminoso enviou mais de 300 vezes para o juiz a seguinte frase. Eu não sou do tipo de monstro doente que estupra uma menina de 8 anos. Na época do julgamento, Na Young foi levada ao tribunal enquanto ainda se recuperava dos danos sofridos, algo visto pelos seus pais como totalmente anormal. Tanto que depois do resultado da sentença, a família entrou com uma ação contra a promotoria. No ano de 2011, a família recebeu 13 milhões de Wons para compensar os danos que a justiça havia causado à criança. Nos anos seguintes, ficou evidente para Nayung que ela precisaria utilizar a bolsa de colostomia para o resto de sua vida. Isso a causou depressão e estresse mental, porém em algum momento ela conseguiu aplicar um ânus artificial. Na Jung passou por várias consultas psiquiátricas e ainda em 2020, seu pai relatou que a garota já adulta só assiste desenhos animados e evita qualquer tipo de notícia ou gatilho que a faça lembrar da agressão sexual. Anos antes, em 2014 e 2016, o Ministério da Justiça tentou aprovar diversas leis que garantissem que criminosos violentos fossem monitorados e postos o mais longe possível do centro populoso. Várias petições foram escritas para fazer com que Cho som ficasse longe de álcool e de crianças depois de sua libertação. Porém, todas elas foram recusadas pelo governo. No dia 12 de dezembro de 2020, Cho foi liberado e voltou para a mesma cidade onde havia cometido o crime. O pai da vítima quis oferecer dinheiro para que Cho saísse da cidade. Em resposta, o criminoso disse Sinto muito pelos meus crimes e se eu for solto, vou viver tranquilamente sem causar polêmica. Mesmo livre, devido à gravidade do seu crime, ele foi posto para ser monitorado constantemente por sete anos, além de que várias câmeras foram postas ao redor da região que o cerca a fim de trazer calmaria para os vizinhos. E um ano depois disso acontecer, o Ministério da Justiça sul-coreano informou que o monitoramento do criminoso custava mais de 200 milhões de wons. Ainda hoje, esse caso é visto com indignação e repulsa. O assassino da capa de chuva, como ficaria conhecido, causou tumulto em suas alegações e com seus crimes que se iniciaram no dia 24 de setembro de 2003. Naquela data, um professor de universidade foi massacrado junto à sua família. O homem foi atingido principalmente com facadas na área do pescoço e depois sua esposa e ele foram espancados até a morte com um martelo. Inicialmente, a polícia acreditou que se tratava de um roubo seguido de morte, mas em pouco tempo, concluíram que nada havia sido furtado. Alguns dias mais tarde, o assassino invadiu outra residência de uma família rica, onde matou uma idosa a marteladas. Lá, ele também espancou a nora da vítima e o seu neto deficiente. Ambos morreram. No dia 16 de outubro, a esposa de um homem rico da sociedade de Seul foi espancada no banheiro de sua casa, ela morreu mais tarde em decorrência dos ferimentos. Pouco mais de um mês depois, a governanta de uma família rica também foi espancada dentro da residência da família. O dono da casa foi golpeado até a morte com um martelo enquanto dormia. No dia do ataque, havia um bebê no local, mas o assassino o pôs no sofá e o tampou com o um cobertor. Em seguida, o criminoso acabou se cortando ao tentar abrir o cofre e decidiu incendiar a residência como forma de destruir vestígios do seu DNA. E o bebê foi resgatado antes que o incêndio perdesse o controle. Já em fevereiro de 2004, um vendedor ambulante foi encontrado morto dentro de sua van incendiada. O crime obviamente não foi conectado ao mesmo assassino dos casos anteriores, pelo menos não tão cedo. No dia 16 de março de 2004, um corpo desmembrado foi encontrado próximo à Universidade de Sogang. E os assassinatos seguiram por um bom tempo. Mas ao fim de sua jornada, o assassino da capa de chuva decidiu mudar o seu tipo de vítima. Em resultado, ele matou cerca de oito profissionais do sexo, Todas elas foram espancadas, decapitadas e desmembradas no banheiro de seu apartamento. O criminoso possuía uma mania mórbida de pendurar as cabeças amarradas com seus próprios cabelos no lugar do papel higiênico, enquanto desmembrava o restante das partes. No fim, ele acabou sendo preso depois de ligar para uma casa de massagens, de onde costumava coletar vítimas. Naquela altura, o proprietário e os funcionários já haviam notado que as mulheres que desapareciam eram sempre contratadas pelo mesmo homem. E através de uma operação policial, o assassino foi preso e confessou seus crimes. Durante a sua custódia, ele conseguiu fugir ao fingir uma convulsão. Contudo, foi preso 12 horas depois. Com isso, o assassino foi identificado como yong Yongshu, de 33 anos na época. Desse modo, o seu passado veio à tona durante as entrevistas conduzidas pelos investigadores. De origem pobre, Yo sofreu bullying na escola devido ao status social de sua família e por aquele motivo criou ódio por seus semelhantes afortunados. Ao longo da sua vida, ele criou hobbies dignos de um artista, se tornando pintor, músico e cantor. Após o um ensino médio, Yu havia tentado ingressar em uma escola de artes, mas devido às suas notas baixas, ele foi negado. Então, aos 18 anos, ele cometeu seu primeiro furto, que o levou à prisão. Alguns anos depois, foi preso novamente por roubo e condenado a 10 meses de prisão. Depois de sair... Yoh foi preso mais uma vez e em 1995 seria novamente condenado, mas daquela vez pela acusação de vender pornografia infantil. Sua ficha criminal se estende até 1998, porém piora no ano de 2000, ao ser preso por violentar sexualmente uma garota de 15 anos. Aquele crime chocou sua família, e principalmente sua esposa que imediatamente pediu divórcio. No dia 11 de setembro de 2003, Yo foi solto e dias depois começou os crimes que o renderiam o um título miserável de assassino em série. Após ser preso, o seu julgamento se provou um processo turbulento, pois foram diversas as vezes em que Io atacou os juízes do tribunal. E detalhe, em um momento entre as datas do julgamento, Io também tentou cometer suicídio. No dia 13 de dezembro de 2004, ele foi condenado à morte por 20 assassinatos e enviado para o Centro de Detenção de Seul. Desde o início, embora Yeo tenha atrapalhado os processos judiciais, ele sempre procurou clamar pela sentença de morte. Antes do julgamento, ao mostrar o terreno onde descartava parte de suas vítimas, Yeo teve a oportunidade de falar com a imprensa e disse olhando fixamente para a câmera. As mulheres não devem ser putas e os ricos devem saber o que fizeram. A sua alegação causou repulsa nos investigadores e em toda a sociedade da Coreia do Sul. No entanto... No dia 19 de junho de 2005, após vários recursos, a Suprema Corte, Tribunal da Coreia do Sul, voltou a sentenciá-lo à morte. O seu caso havia abrangido várias discussões sobre a pena capital, que não era aplicada desde o ano de 1997. Porém, o Tribunal de Seul argumentou dizendo o seguinte Assassinos de pelo menos 20 pessoas são raros na nossa nação e são crimes muito sérios. A pena de morte é inevitável para IU à luz da imensa dor infligida nas famílias afetadas e em toda a sociedade. Ainda hoje, Yo Yong-shu aguarda pelo dia em que será executado. Durante os primeiros assassinatos, várias testemunhas relataram terem visto um homem suspeito vestindo uma capa de chuva amarela e um boné de beisebol na região dos assassinatos. Essa característica rendeu a IU o apelido de assassino da capa de chuva. Contudo, a característica mais chamativa no seu caso é sua brutalidade alcançada no ato final dos seus crimes, ao matar profissionais do sexo e desmembrá-las. Várias vítimas foram mortas no momento da decapitação quando estavam inconscientes e IU possuía o prazer doentio de pendurar suas cabeças no suporte de papel higiênico. Esse ponto foi visto pela perita forense Kim Hee Seok, que analisou profundamente os vestígios da psique de IU ao estudar o banheiro onde os crimes ocorriam. Em sua confissão, o criminoso também alegou ter devorado os fígados de suas vítimas, mas isso nunca foi provado. O modus operandi de Yu era relativo, pois em alguns momentos ele matou as mulheres esfaqueadas ou estranguladas. Esse ponto é o um indicativo de que sua assinatura estava diretamente ligada à essência de suas vítimas e não à forma como iria matá-las. Se tratava de um ódio direcionado para inicialmente pessoas ricas e depois para o seu elo sexual, ou seja, as mulheres.